0: Cześć. Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia
1: Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku gościmy Agatę Królak, która w rozmowie z Aleksandrą Banaś opowie o tym, jakich kompetencji i narzędzi potrzebuje ilustrator. Usłyszymy także wiele ciekawostek o wpływie ilustracji na kształtowanie młodego odbiorcy. Zapraszamy. Witam wszystkie osoby dołączające do wydarzenia. Z tej strony Aleksandra Banaś, kuratorka wystawy Dziewczyny na warsztat, która obecnie znajduje się w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Centrum Designu w Gdyni. Przed nami kolejny webinar towarzyszący wystawie. I ogromnie się cieszę, że jest dzisiaj ze mną ilustratorka Agata Królek, jedna z uczestniczek wystawy. Cześć Agata. Hej, <śledzianie> hej. Hey. Um, Agata zajmuje się ilustracją, ale nie tylko. Robi książki obrazkowe dla dzieci, jest też asystentką w pracowni ilustracji na Gdańskiej ASP. No i właściwie działa od 10 lat na rynku wydawniczym i my sobie dzisiaj trochę porozmawiamy o, o różnych aspektach zawodu ilustratorki, ale też o tym, jak ilustracja kształtuje świadomego odbiorcę, Trochę też będzie o rynku wydawniczym w Polsce i jakichś takich widocznych tendencjach w współczesnej ilustracji. I na początku chciałam Cię zapytać w takim razie, jakie, jakie kompetencje wykorzystujesz na co dzień w swojej pracy zawodowej jako ilustratorka, ale też z drugiej strony jakich umiejętności musiałaś się nauczyć, jako, żeby pracować właśnie w tym zawodzie jako ilustratorka, freelancerka?
0: To jest... To... Na tyle skomplikowane pytanie, bo właściwie jest kilka poziomów, o których tutaj y, mówimy. Ja w ogóle ostatnio poznałam takie fajne słowo, które się nazywa metaskille. Ty je pewnie znasz.
1: Mm -hmm. <gry>
0: I myślę sobie, że to, że to głównie te umiejętności, właśnie te meta-umiejętności, y, to są te, które y, w dłuższym czasie, taj, jakby patrząc też w kontekście właśnie tych 10 lat, o których mówiłaś, to są te, które najbardziej się przydają i, i które pozostają przydatne, mimo zmieniających się projektów, zmieniającego się zmieniających się okoliczności itd. Myślę sobie, że takimi umiejętnościami to jest na pewno zdolność zorganizowania się, to znaczy i organizacji czasu pracy, i jakby próby przynajmniej zorganizowania sobie tej równowagi między pracą a życiem prywatnym, szczególnie właśnie pracując jako freelancer. Myślę sobie, że, że do tego jakby w ciągu ostatnich lat, czy, czy też tak jakby coraz częściej, łapię się na tym, że przydają mi się takie kompetencje, które w ogóle wykraczają poza świat projektowania, które są na przykład związane Właśnie z zarządzaniem ludźmi albo um, z, z takimi dziedzinami um, około psychologii.
1: Takimi zdolnościami miękkimi, nie? Jakimiś takimi kompetencjami troszeczkę tak. właśnie wykraczającymi poza swoje zdolności manualne, tylko wykorzystujące zupełnie inne aspekty, właśnie.
0: I, i to naprawdę to wchodzi aż no nie wiem, nawet taka prosta rzecz, właśnie jak, jak uczenie się o o stawianiu granic i o dbaniu o własne potrzeby, czyli właśnie takie, takie rzeczy, które są związane z, w ogóle z rozwojem osobistym, e, czy, czy, czy też z kontaktami międzyludzkimi, no to, to wszystko potem bardzo e, bardzo mocno wybrzmiewa. Czy, czy ja to mam przećwiczone, czy nie. I to są oczywiście z jednej strony takie banalne rzeczy, bo to, bo to prawdopodobnie przydaje się w, w każdej pracy, ale kiedy kiedy pracuję jako freelancer w, na, w przestrzeni kreatywnej, jakby ja odpowiadam za gro rzeczy związanych z danym zleceniem, właśnie za mój czas pracy, za zasoby, które mam i tak dalej, i tak dalej, no to to się nagle okazuje najbardziej po prostu skutecznym, przydatnym,
1: tym, w co należy inwestować. No właśnie i to też chyba ważne, żeby to jakoś wypośrodkować albo chociaż mieć takie jakby zdrowe proporcje tego, tego, tego czasu, który poświęcasz na pracę kreatywną, a tego ogarniania właściwie wszystkich innych rzeczy od podejrzewam właśnie faktur, jakichś rzeczy związanych z mediami społecznościowymi i tak tak dalej, produktu całościowego, jakim jest ilustracja i, i ilustratorka stojąca za tymi ilustracjami.
0: Tak, szczególnie teraz, i, i znowu tutaj yy, znowu sięgam po jakieś banały, ale właśnie yy, w czasie yy, tego prymatu kultury wizualnej, mediów społecznościowych, no to yy, właśnie właściwie zawód projektanta czy ilustratora to, to już też jest właściwie jakiś relikt. My, my zaczynamy być w pewnym sensie jakimiś osobowościami, które się zatrudnia, które się sprzedaje. Ee, że właściwie na pierwszym, e, na pierwszym polu e, jest ta osobowość twórcza, którą my prezentujemy, a dopiero później e, to, co my faktycznie jesteśmy, zrobić. Mam wrażenie, że to, to nie jest coś takiego, co przynajmniej w moim przypadku to nie jest coś, co ja postanowiłam, e, jakby to nie jest umiejętność, którą postanowiłam zdobyć, tylko e, to po prostu przyszło z czasem. Był taki moment, że jakoś tak. E, Chciałam sobie to uporządkować i właśnie zabrać się do tego tak, wiesz, solidnie. Nauczę się jak to robić i jak dzielić ten czas pracy. Ale tak naprawdę z doświadczeniem, z czasem po prostu ta, ta piramida priorytetów się sama ustawia. I jakoś tak to wreszcie po, po tym czasie samo przychodzi. Co jest dla mnie ważniejsze, co mniej ważne, na co, na co chcę poświęcić więcej czasu, a na co mniej. Czy właśnie media społecznościowe są dla mnie ważne? Jeśli tak, to jaki, jaki kanał? I tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, i, i jakby, no tak pracujesz. A powiedz mi, w jaki sposób postrzegasz tą ilustrację, rolę ilustratora, ilustracji w kształtowaniu w ogóle no, człowieka, jego świadomości, jego uważności, jego ekspresji też. i Powiedz mi, jak ci się wydaje, jak te bodźce wizualne z okresu właśnie dzieciństwa no, później mają jakieś przełożenie na to, na to dorosłe życie?
0: My się poznałyśmy przy okazji mojego doktoratu, także jakby poniekąd wiesz, wiesz, jakie są moje przekonania i właściwie chyba się tego trzymam do tej pory. Wydaje mi się, że, że alfabetyzm wizualny, że alfabetyzacja wizualna właśnie w tym w okresie dzieciństwa, w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest mega istotna i staje się coraz bardziej istotna wraz z kierunkiem rozwoju naszej kultury, naszego społeczeństwa. Po pierwsze dlatego, że właśnie funkcjonujemy w kulturze obrazu. Na tym się zasadza cała nasza komunikacja, więc im wcześniej doświadczamy tego obrazu, różnorodnego obrazu, tym łatwiej nam później w tym środowisku się poruszać, rozumieć je, ale też jakby twórczo w nim uczestniczyć, nie tylko odbierać, ale właśnie współtworzyć też to środowisko. Jesteśmy też po prostu lepiej przysposobieni do tych wszystkich niebezpieczeństw czy ryzyk związanych z kulturą obrazu. Ale jest też druga sfera. I to jest może coś bardziej subiektywnego i właśnie wynikającego z tego, że jakby z moich predyspozycji czy też z moich kompetencji to wynika. Ale wydaje mi się, że właśnie przestrzeń wizualna, jeżeli jesteśmy nią otoczeni w dzieciństwie, to ona również wspiera właśnie te meta umiejętności. Właśnie umiejętności samoekspresji. Wspiera w ogóle myślenie twórcze, które oczywiście jest, jest mega istotne, o, o czym też, to jest, to jest w ogóle temat rzeka dla mnie, to, to myślenie twórcze, bo to się też wiąże z, z edukacją. E, to jest coś, nad czym my ciągle ubolewamy. mnie, no że ten nasz sposób e, edukowania, e, i to wydaje mi się, że ja słyszę takie głosy i ze środowisk nauczycielskich, i rodziców, i osób niezwiązanych, e, że, że to już jest, e, że to po prostu nie działa. I to nie działa już od tak długiego czasu właśnie dlatego, że nie stawia się nacisku na twórcze rozwiązywanie problemów, właśnie na projektowanie, jakby na ten design thinking, a właśnie na ten model testowania, wkuwania i testowania.
1: A widzisz w ogóle jakieś zmiany właśnie w, też w tej edukacji plastycznej? No bo jasne, że nie jest zbyt dobrze i, i, jest, i są pewne braki, ale jesteś też osobą właśnie, która... Oprócz tego, że robi ilustrację, no to prowadzi warsztaty, spotykasz się z nauczycielami, z rodzicami, jesteś dydaktyczką. No i no już wstępnie powiedziałaś, że jakby nie jest za dobrze, ale, ale jak, jak to wygląda? I też jakby z perspektywy osoby już powiedzmy działającej 10 lat w tej sferze?
0: No właśnie wydaje mi się, w ogóle złapałam się na tym, że na początku chciałam powiedzieć, o, jest tragicznie, ale, ale właściwie nie. Właśnie widzę, że, że od jakiegoś czasu e, ogromnie rośnie świadomość wszystkich współtworzących e, tą jakby tkankę dydaktyczną e, i szczególnie tutaj e, mówię o rodzicach, i to znowu wydaje mi się, że, że poniekąd związane jest właśnie też z mediami społecznościowymi i wpływem tej kultury obrazu na, na naszą taką codzienność. No po prostu e, naturalnie, nam, naturalniej przychodzi nam e, uczenie się na ten temat. Wydaje mi się, że jest lepiej. E, szczególnie właśnie... E, w kontekście takich działań, wiesz, jakby takich pracy po, u podstaw. Mamy tą powszechną edukację, ale to co się dzieje pomiędzy, po, przed, właśnie wszystkie warsztaty, szkolenia. E, ostatnio brałam udział w świetnym e, projekcie, e, który właśnie był dedykowany e, m, nauczycielom, e, dydaktykom czy opiekunom, którzy organizują zajęcia kreatywne dla dzieci. i, i e, i oni byli właśnie zainteresowani tym wszystkim, o czym, o czym my mówimy, czym się interesujemy. Także to już jakby wydaje mi się, że już nie jest tak, wiesz, nie nieosiągalne na jakimś piedestale, czy w jakiejś bańce, tylko faktycznie to, to dociera, jakby waga tego, waga alfabetyz alfabetyzacji wizualnej dociera.
1: Do, trzech. Tak, dociera. A powiedz mi w takim razie, jakie, jakie ty masz też metody na... Na to, żeby te wartości edukacyjne jakoś przemycać w swoich projektach, i też jak aktywizować tych odbiorców, jak, jak stworzyć tą interakcję.
0: Wydaje mi się, że to jest coś, co ja staram się wykorzystywać i w tej działalności związanej z projektowaniem książek, ale też korzystam z tego właśnie przy pracy ze studentami. I, i to są właściwie kilka takich kluczowych rzeczy. Właśnie to, co, to, o czym powiedziałaś, czyli próba aktywizacji, więc wszelkie działania, które skłaniają do interakcji, czyli właśnie miejsca czy przestrzenie, czy w książce, czy w instalacji, czy w jakiejś sytuacji, gdzie odbiorca jest w stanie współtworzyć daną treść wizualną. Dlatego zawsze mnie bo zawsze dużo przyjemności mi sprawiało projektowanie właśnie wszelkiego rodzaju e, takich projektów, aktyw, e, zeszytów aktywności e, czy, czy ilustracji, gdzie po prostu m, tworzymy też przestrzeń do tego, żeby później ten obraz m, dziecko czy ktokolwiek e, w jakiś kreatywny sposób zdekonstruował. Po drugie, wydaje mi się, że mega istotne w tym moim warsztacie, ale właśnie tak jak pracuję też ze studentami jest kładzenie nacisku na takie twórcze błądzenie i eksperyment, czyli z jednej strony właśnie żebyśmy nauczyli się popełniać te błędy i wychodzić poza to, co jest nam bliskie i znane, jakby w cudzysłowie wychodzić za linię, a z drugiej strony, czyli żeby po prostu się przewracać,
1: też wyłamać się z takiego Dokładnie. schematu, jakichś takich swoich znanych, gdzieś tam, no, tego jak się zwykle projektuje, robi. Tak,
0: Jacek Froś robi takie warsztaty, gdzie z dziećmi rysuje ładnie brzydkie rzeczy i brzydko ładne rzeczy. I to jest, to, to jest trochę tak, że właśnie Chciałabym, żebyśmy dostali takie umiejętności, czy, czy też właśnie żeby te dzieci dostawały takie umiejętności, żeby samemu umieć nawet nie tyle łamać zasady, ale próbować je podważać, czy też kwestionować, wiesz, jakby pytać po prostu. A z drugiej strony właśnie to jest ten po prostu eksperyment, co się stanie, jak to zrobię, jak mi się nie uda dokładnie.
1: Bo ty często też w swoich projektach wychodzisz troszeczkę z takiego chyba założenia, że ma to być też trochę czystą jakąś tam frajdą, a nie do końca przemyślanym procesem projektowym powiedzmy.
0: No ja, ja w ogóle też mi jest blisko jakoś taka nawet ja nie wiem czy to do końca można nazwać antyestetyką, ale jakaś taka właśnie e, estetyka naiwności, gdzie, gdzie właśnie coś jest nieidealne, e, może trochę popsute, Dlatego właśnie, że w tych miejscach, jakby już w ogóle z takiej zupełnie prywatnej strony wydaje mi się, że właśnie w tych miejscach ja się rozwijam, jakby idę naprzód. Za każdym razem jak docieram takiego miejsca, że to mi wychodzi dobrze, to wiem, że już czas to zostawić.
1: No właśnie, bo tak jedno z pytań, które chciałam Ci zadać, to też to właśnie w jaki sposób starasz się wymyśleć się na nowo i jak stawiasz sobie w swojej pracy projektowej jakieś takie twórcze wyzwania, bo no też fajnie osiąść w pewnym momencie i poczuć, że to jest twój twój styl i jakby możesz właściwie cały czas powiedzmy powielać pewne elementy czy coś w tym stylu, no ale wydajesz się być osobą też szalenie twórczą na różnych frontach. Jakby, Czy masz coś takiego, jak nie wiem, pracujesz dla klientów, ale też pracujesz przy książce autorskiej, żeby stawiać sobie jakieś takie gdzieś projektowe wyzwania?
0: Wydaje mi się, że to jest chyba coś takiego, co, tak jak mówisz, styl to jest potrzebna rzecz. I czasami tak jest, że, że praca nad danym projektem czy zleceniem układa się tak, że po prostu... Trzeba ym, posił posiłkować się właśnie na tym doświadczeniu, na tym stylu, na tych zasobach, które już mamy, ale właśnie wszędzie tam, gdzie jest trochę więcej czasu i gdzie mogę sobie na to pozwolić, to faktycznie staram się, żeby to, co uda mi się wykreować, było też yy, w pewnym sensie dla mnie zaskoczeniem. To znaczy, że o kurczę, mogę zrobić jeszcze coś, co mi się podoba, a nie tylko co, co już jakby widziałam u siebie.
1: No i dzięki temu właśnie to zawód ilustratorki nigdy się też nie znudzi, prawda? No bo chyba trzeba no. mieć takie dodatkowe aktywności właśnie.
0: Tak i też wydaje mi się, przynajmniej jak, jak patrzę na, na to, co ja robię, że, że to nawet nie jest kwestia tego, że okej, okay, to mi się już znudziło, więc nie mam tej motywacji do działań, tylko po prostu wiem, że jak nie ma tego, tego taki, takiego momentu zaskoczenia właśnie czy nawet takiego rodzaju takiego ekscytacji nad projektem to, to to też będzie czuć przy odbiorze. To po prostu wiem, że ten zleceniodawca czy odbiorca też to wyczuje po prostu jak stare jedzenie.
1: Ale z takich rzeczy właściwie już stricte nie wiem, myśląc o tym technicznie, to nie wiem, zawężasz sobie czasem do dwóch kolorów, albo powiedzmy, nie wiem, y, musisz sobie tylko linie proste czy krzywe zaznaczyć, czy, czy robisz to jakieś tak, jakoś tak w sposób no, narzucający już jakąś narrację później.
0: No to, to dokładnie tak, tak jest. Przeważnie to są właśnie jakieś konkretne ograniczenia, które ja sobie narzucam. I, I przeważnie jest tak, że jak pojawia się to ograniczenie, właśnie określona paleta barwna, albo teraz korzystam tylko i wyłącznie z takiego narzędzia, albo właśnie wymyślam sobie, e, no nie wiem, załóżmy, że pracujemy nad książką, więc tutaj będzie taki rodzaj narracji, albo na przykład ta książka będzie bez słów i tak dalej, to już, już w, w obrębie tych ograniczeń jestem w stanie poczuć dużo więcej swobodny niż przy projekcie, gdzie teoretycznie właśnie mogę wszystko i posiłkuję się, jakby automatycznie posiłkuję się tym, co już znam. To mm
1: -hmm. No bo to jest jakby łatwiejsze z natury po prostu. A powiedz mi też, no bo z jednej strony mm, zawód ilustratorki to jest praca stricte kreatywna, ale to też jest no, branża usługowa, prawda? I jakby nie może mm, działać na zasadzie mm, czekania na twórczą wenę, ale no podejrzewam, że przychodzi taki czas, kiedy, kiedy masz już dosyć obrazków zwyczajnie, bo jakby w tej kulturze obrazkowej non-stop jesteś I, 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 i czy masz jakieś sprawdzone sposoby na ten taki właściwie powiedzmy twórczy impas i to, że, że jakby no, no nie możesz łatwo wyjść z, z, z tego i że, że już twój organizm po prostu nie przyswaja w pewnym momencie większej ilości to wizualnych, no i przez to nie może też przetworzyć tego w jakiś kreatywny sposób.
0: Myślę sobie, że w takich momentach to też jest znowu coś takiego, że odpowiedzią na to, czy antidotum na to nie jest chyba coś, co ja planuję. Teraz już mam jakiś tam nie wiem, arsenał narzędzi, czy... czy bez sposobów, takich zupełnie przyziemnych właśnie, jak sobie z tym poradzić, czyli po prostu na przykład zdystansowanie się, odpoczęcie na chwilę od projektu, którym się teraz zajmuję. Wiesz, takie rzeczy... Ja się boję, ja zawsze boję się o tym mówić, bo wydaje mi się, że, że to są takie zupełnie, wiecie, jak jak z jakiegoś poradnika. Poćwiczyć jogę, wyjść na spacer, pomedytować. Ale być, co by nie było, jakby to działa. Ale są też takie momenty, że po prostu wiem, że na przykład teraz mam już tak dosyć, by, był taki moment parę lat temu, właśnie w okolicach tego, jak, jak urodziła się moja córka, że, że ja w ogóle kwestionowałam, czy chcę być jeszcze ilustratorem, czy chcę właśnie tworzyć jeszcze kolejne obrazki. Wtedy też zaczęłam pracować przy, przy kwartalniku 3-4. Ostatnio też właściwie pojawił się znowu taki moment kryzysu i mam wrażenie, że za każdym razem jak coś się takiego pojawia, że mam dosyć już tych drukowanych, dwuwymiarowych ilustracji, to po prostu staram się znaleźć jakąś e, przestrzeń, w której dalej mogę tworzyć, mm, ale która nie jest tak silnie związana właśnie z tym, e, czego się uczyłam, jakby z, z moim wykształceniem, czyli z drukiem, czy nawet z ilustracją manualną, ale po prostu, wiesz, na, na papierze. E, właśnie stąd się pojawiła ta ceramika i, i inne dziwne rzeczy, które, które ostatnio robię, e, ale też właśnie tutaj jest przestrzenie dla, e, dla uczenia, dla robienia warsztatów, czyli jak, jak sobie zaczynam o tym myśleć, to w ogóle jest jakaś kreatywna kompulsywność. W
1: sensie... <grych> Taka jest twoja natura. Jak się wysłyszę, to źle to brzmi, ale, ale odpoczywam. No właśnie, bo jakby polecam każdemu, kto jeszcze nie ogląda twojego Instagrama, żeby, żeby to uczynił, bo tam faktycznie bardzo często wychodzisz zupełnie poza tą dwuwymiarową, przypisaną też tekstowi jakąś ilustrację, tylko, tylko pokazujesz właśnie tą twoją twórczą ekspresję i to, że, że masz chęć do, do robienia jakichś takich eksperymentów i no, to pytanie, czy to jest też y, rzecz taka typowo przynosząca Ci jakąś satysfakcję i, i frajdę i, i chęć eksperymentowania, czy też właśnie ten medytacyjno-oczyszczający aspekt? No bo rozumiem, że to po, podejrzewam, że poniekąd to są takie... Y, no, dzięki temu właśnie osiągasz podejrzewam jakiś taki spokój wewnętrzny. Y, no trochę,
0: trochę, trochę tak. Tak było, że właściwie to, się, to, to zabrałam się za tą ceramikę właśnie dlatego, że chciałam tego spróbować, dlatego właśnie, że to ma też ten charakter medytatywny, medytacyjny, i było jakim, jakąś taką przestrzenią właśnie oddechu. Ale ostatnio właśnie, to, to jest w ogóle pytanie na dziś, dlatego że ja w ciągu ostatnich paru dni zaczynam się na tym coraz mocniej zastanawiać, właściwie czy nie można tego połączyć, to znaczy, że może po prostu jest tak, że mnie ta ilustracja trójwymiarowa, czyli tworzenie obiektów ilustrowanych, po prostu nie pociąga bardziej w tym momencie. Może jest tak, że jeżeli mi to daje tyle przyjemności, satysfakcji, ale też ukojenia, no to mogę z tego zrobić pracę po prostu. Może to być moją działalnością zawodową. Nie muszę właśnie, nie muszę tego traktować tylko jako odskocznie od czegoś, bo wtedy właśnie pojawia się to pytanie, czy ta ilustracja, od której ja zaczęłam, właśnie, czy ona jest teraz czymś, od czego ja muszę odpoczywać, to się okaże, ale to są rzeczy, nad którymi ja teraz bardzo,
1: bardzo mocno Pracujesz, no bo też y, ostatnio y, twoja indywidualna wystawa była w, otworzona w BWA Bydgoszcz. Ktokolwiek jest w okolicach, też zachęcamy, żeby się wybrać do tego miejsca. Y, i, tam, I tam już pokazałaś, prawda, swoje, swoje rzeczy takie i, i chyba ceramiczne i, i te, które są właśnie związane ze snicerką czy, czy takimi właśnie działaniami trójwymiarowymi. To
0: jest pierwsza taka wystawa, gdzie w sumie też się odważyłam jakby pokazać i też w ogóle chapeau badla BWA, która się zgodziła na pokazanie tego, bo pomysł na wystawę pierwotnie był taki, żeby pokazać po prostu ilustracje z książek. To jakby przyniosło mi dużo satysfakcji, że mogłam to pokazać, ale tak myślę sobie, tak zupełnie ad hoc teraz, że, że właściwie te działania e, trójwymiarowe, czy, czy projektowanie jakiegoś rodzaju przestrzeni, czy, czy instalacji, to jest coś, co też mi towarzyszy od, 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 od dawna.
1: Że się nie ograniczasz po prostu do tego dwuwymiaru. Może
0: wreszcie, może to jest trochę tak, że wreszcie sobie na to pozwoliłam. Że, że wiesz, że będąc po grafice, a nie na przykład po malarstwie, czy po czy po rzeźbie, też mogę się za to zabrać, też mogę to robić.
1: No, nie ograniczasz się w takich twórczych rozwiązaniach. Jesteś aktywna na wielu polach i jeszcze chciałam Cię dopytać o rzecz następującą, bo już to wywołałaś, czyli magazyn 3-4 który założyłaś razem z Marysią Dek, z ilustratorką i powiedz mi, no co cię nauczyło to doświadczenie, bo zmieniłaś zupełnie stronę, że tak powiem, bo z ilustratorki stałaś się wydawczynią magazynu i redaktorką, więc to na pewno musiało cię też jakoś wzbogacić dodatkowo, jak, jak, jak wyglądała też współpraca.
0: Po pierwsze, w ogóle trudno mi tak Przychodzi przez gardło powiedzenie o sobie, że, że byłam wydawcą czy redaktorem, bo to tak naprawdę z perspektywy czasu trwało króciutko. To były trzy, trzy, e, trzy numery i nauczyło mnie przede wszystkim tego, żeby mniej pracować. <ścoughs> to, to w ogóle był bardzo bardzo karkołomne e, i szalone przedsięwzięcie, ale jestem bardzo za nie wdzięczna i, i też... E, w ogóle bardzo jestem wdzięczna za to, że, że Marysia się wtedy pojawiła w moim życiu i że, że była tak samo szalona jak ja, że się zgodziła to zrobić.
1: Ale to I... też wynikało trochę z chęci eksperymentowania właśnie, że też potrzebowałaś takiego trochę jakby innego spojrzenia na tą ilustrację i, i, i trochę zmiany perspektywy? Myślę, że trochę tak. Trochę, trochę też to było związane chyba z, z takim
0: doświadczeniem właśnie przeniesionym z, z uczelni. To znaczy, że, że tam właśnie nauczyłam się trochę takiej pracy zarządzania ludźmi, czy, czy właśnie jakiegoś rodzaju takiej artystycznej kurateli, którą mogłam przenieść do magazynu. Że, że to, to mnie wtedy interesowało, w ogóle współpraca z innymi kreatywnymi, osobami, od których mogę się uczyć, które mogę też poznawać, ale właściwie u źródła tego projektu było takie marzenie po prostu, żeby stworzyć fajne czasopismo dla dzieci. Ja, ja wtedy bardzo się inspirowałam magazynem Anurak z Wielkiej Brytanii i to był też czas, no to było kilka lat temu, ale to był taki moment, mam wrażenie, że takiego bardzo, bardzo silnego zainteresowania ilustracją dla dzieci w Polsce. Tych ilustratorów wtedy już działało bardzo dużo i bardzo dużo na wysokim poziomie, więc mieliśmy, mieliśmy właśnie super zasoby. I dodatkowo wszyscy ci ilustratorzy są też świetnymi copywriterami, jakby ogólnie kreatywnymi osobami, więc trudno było z tego nie skorzystać. A jednocześnie właśnie to też mówi trochę o środowisku, czy też w ogóle o kondycji ilustracji w Polsce. Większość z nas się zna, jakby, nawet jeżeli to nie są jakieś przyjaźnie, to my wszyscy się mniej lub bardziej kumplujemy. Więc łatwo było też to, poniekąd łatwo było to zacząć i rozkręcić bez dużego nakładu finansów. Dlatego, że po prostu wszyscy się znaliśmy i chcieliśmy razem zrobić coś fajnego.
1: No właśnie, a w takim razie jak oceniasz z perspektywy tych 10 lat i tych doświadczeń jako, jako wydawczyni, redaktorka, no i też osoba, która ma na koncie mnóstwo realizacji, czy autorskich, czy, czy na zlecenie, jak wygląda teraz rynek wydawniczy w Polsce? Mówię tutaj właśnie o książkach czy czasopismach właśnie dla dzieci. Jakie widzisz zmiany? No bo dekada to już dużo i można też gdzieś powiedzieć o tym, jak to wyglądało wcześniej, no jak, jak, jak jest obecnie.
0: Ostatnio u mnie na, na zajęciach online zaprosiliśmy Pawła Mifnera, z którym rozmawiali studenci. Właśnie taką krótką wymianę zdań mieliśmy interesującą na temat właśnie współczesnej kondycji rynku wydawniczego w Polsce. To jest dla mnie mega ciekawy temat, dlatego że z jednej strony no, dzieje się bardzo dobrze. Jest skupę wydawnictw, skupę autorów, e, po prostu może świetnie zilustrowanych, zaprojektowanych publikacji, ale jednocześnie mam wrażenie, że dotarliśmy do jakiegoś rodzaju krzywej. E, to znaczy, że kiedy, kiedy za, za, zaczął się ten boom e, na, na picture booki, na książki ilustrowane, e, to tych kilka małych wydawnictw, które właściwie to, to ciągnęło z perspektywy czasu, miało w sobie też bardzo dużo odwagi i nonszalancji. Teraz, kiedy ten rynek bardzo mocno się już wysycił, mam wrażenie, że ten, że ten rodzaj takiej właśnie e, odwagi i brawury trochę siadł. To znaczy, że nie, nie wydajemy już tak, tak dużo e, projektów, które gdzieś wykraczają poza to, co jest... E, Poza to, co jest obecne na rynkach zagranicznych, poza to, co się dobrze sprzedaje, to są dalej świetnie zaprojektowane książki, ale coraz mniej mam wrażenie jest przestrzeni właśnie na taki eksperyment.
1: A czy zauważasz na przykład jakieś, nie wiem, tematy tabu właśnie w, w, takim, w takich jakby wydawnictwach dla dzieci? Czy też to są jakieś takie powiedzmy te tematy, których się nie dotyka, i jakby lepiej nieść w tamtą stronę?
0: Z jednej strony jest duża otwartość w ogóle na, na tematykę tabu taką rozumianą powszechnię, to znaczy wszystkie tematy związane nie wiem, z trudnymi emocjami, z, z chorobami, ze śmiercią, czyli takie rzeczy, które, które już, już od dawien dawna w literaturze skandynawskiej na przykład były popularyzowane, to teraz u nas to też jest chleb powszedni. Ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że w tej przestrzeni E, obrazu, właśnie przede wszystkim obrazu, nawet nie tyle narracji, wydawca ma konkretne oczekiwania do tego, jak powinna wyglądać książka, jak powinna wyglądać dana postać, da, dana rozkładówka. E, Dlatego właśnie, że, że zaczynamy, to też znowu związane z mediami społecznościowymi, e, że mamy ten, ten metatrend po prostu. Do którego wszyscy staramy się dostosować, myślę. A z drugiej strony, jakby z trzeciej strony, to oczywiście jest też tak, taka poprawność polityczna, z, której, z którą nie mam problemu, wiadomo, to jest coś, co jak najbardziej szanuję, ale ona teraz wydaje mi się, że się też mocno jakby zaostrza. Trzeba bardzo uważać żeby nie przekroczyć jakiejś granicy. I mam taką sytuację, e, która mi przychodzi do głowy. To już było dobre parę lat temu, ale wydaje mi się, że ona jest też adekwatna do tego, do tego z czym teraz twórcy się, się mogą spotykać. Pamiętam, jak wydawałam z Mateuszem Wysockim skrytki e, w wydawnictwie, kochanym w wydawnictwie Ładne Halo, e, to, to pojawił się taki problem, czy tam w ogóle może się znaleźć ta ilustracja, że jest skrytka na, na najwyższej półce bo przecież dziecko może wejść na tę najwyższą półkę i spaść i się przewrócić. więc o tą poprawność polityczną, ja nawet nie wiem, czy to można nazwać, czy, czy, czy to jest dobra nazwa, poprawność polityczna, ale chodzi mi o taki rodzaj e, myślenia o książce obrazkowej, jako o, o takim e, bycie w próżni, tak jakby ona sama miała dar uczenia o świecie. Tak jakby ta książka nie istniała bez rodzica, bez opiekuna, bez całego tego doświadczania czytania i oglądania. Mam wrażenie, że często gdzieś jakby zatrzymujemy się na poziomie takiego bezpośredniego zero-jedynkowego odbioru.
1: No tak, bardziej rodzice się troszeczkę obawiają tego, że te dzieci po prostu przełożą tą rzeczywistość książkową jeden do jeden do tego, co jest wokół nich i faktycznie mogą po prostu coś źle zinterpretować zwyczajnie. A powiedz mi, bo właśnie wydaje mi się, że teraz często no, mówisz też o tej tematyce emocjonalności, prawda? I oprócz tej edukacji takiej stricte tej o której wcześniej mówiłyśmy, to, to jakby gdzieś tam ta Twoja emocjonalność prywatna no, przechodzi na, na, na tę ilustrację, i faktycznie jakby to też jest trochę temat tabu, który Ty poruszasz, że jakby jest ok, żeby się czuć źle, jest ok, żeby nie wiem, płakać, jest ok, żeby czuć pewne emocje, i Twoje książki chyba teraz troszeczkę na tym no, o tym mówią.
0: No, to, to prawda. To jest jakiś taki temat, który teraz bardzo mocno ze mną rezonuje. Studenci mi powiedzieli, że zajęcia ze mną są trochę jak sesja terapeutyczna. I myślę, zastanawiałam, czy, czy cieszyć się, czy płakać, czy, jest, czy coś już przesadziłam. Ale faktycznie staram się jakoś wykorzystać też, też tą platformę, którą mam dzięki, dzięki ilustracji żeby dzielić się moimi doświadczeniami, żeby też mówić właśnie o zdrowiu psychicznym, o emocjach. Ja też czasami, może nie tyle w książkach obrazkowych, szczególnie nie tych, do, nie tych dedykowanych dzieciom, ale właśnie na mediach społecznościowych czy tam, gdzie nadarza no się taka okazja, faktycznie staram się sięgać po te grubsze tematy. Zresztą tak naprawdę ta, ta wystawa, która jest teraz w BWA w Bydgoszczy, która nazywa się Leki na lęki, ona się zaczęła od tego wczoraj roku temu. Właśnie miałam zdiagnozowane zaburzenia lękowe i tak sobie pomyślałam, że kurczę, to by było świetne, gdybym mogła opowiedzieć za te pośrednictwem tego, co w międzyczasie robiłam o tych rzeczach. Tylko bardzo zależało mi na tym, żeby ta wystawa nie została odebrana w jakiś taki rodzaj art-terapii, że ja tu opowiadam e, jakie mam problemy i sobie robię łyżki. E, dlatego jakby wzięłam to w taki duży nawias i, i, i starałam się mm, raczej mówić o tych rękach w kontekście tego, co się dzieje teraz w pandemii, e, klimatu i tak dalej. Ale tak naprawdę to, to bardzo często bierze się z, moich, taki, z mojej prywaty.
1: I takiej autentyczności po prostu, że, że chcesz być w tych działaniach autentyczna. No właśnie, a ty jako osoba, która no jest aktywna w branży, jesteś asystentką w pracowni, organizujesz też konferencje dotyczące ilustracji. Jakbyś powiedziała właśnie, co, się, co, co, co zauważasz, co się sprawdza w ilustracji, co jest właśnie autentyczne, a co widzisz jako jakieś takie trendy czy jakieś mody, um, tendencje, które są gdzieś tam widoczne we współczesnej e, ilustracji polskiej trudne pytanie grząski grunt
0: ostatnio czytałam jakiś taki artykuł um, na na portalu, który jest związany bardzo mocno z ilustracją, ale też z, z projektowaniem w ogóle e, oczywiście nie pamiętam nazwiska, e, ale tam padł taki cytat właśnie, że teraz e, projektowanie bardzo mocno kładzie nacisk na formę. Szczególnie moje pokolenie, na studiach jeszcze wszyscy się uczyliśmy o tym właśnie, jak to prymat wiedzie funkcja, że forma musi być dostosowana do funkcji, że super modernizm i, i, i znaki graficzne, i wszystko musi być takie ładnie popakowane. A teraz tak naprawdę. Trudno teraz jakby w skrócie wymyślić dlaczego tak jest, czy, czy jakby pójść w tą stronę, ale faktycznie bardzo mocno kładziemy nacisk na formę i, i właściwie samo projektowanie staje się coraz częściej ilustracją projektowanie graficzne jest coraz częściej właśnie takim rodzajem wizualnej narracji i, i, i mam wrażenie, że coraz coraz mocniej kładziemy nacisk, żeby z jednej strony eksperymentować właśnie z tą formą, szukać coraz to nowych e, jakiegoś takiego rodzaju melanżu wizualnego, łączyć te wszystkie w różne wątki historyczne, kulturowe itd. Z drugiej strony po prostu szukamy rzeczy, które są atrakcyjne, które po prostu nas dobodźcują, jakby w tym morzu, morzu obrazków. Coś, co, czego jeszcze nie widzieliśmy, coś, co nas pobudzi, nawet nie tyle, że będzie piękne, ale po prostu ta forma nas zaskoczy, obrzydzi, zdziwi, cokolwiek. I, i to się mam wrażenie, świetnie przekłada po prostu na ilustrację, szeroko pojętą ilustrację. Może nie tak bardzo ilustrację książkową, ale ilustrację komercyjną czy, czy prasową. Tutaj coraz częściej widzę właśnie taką tendencję do poszukiwania coraz to nowych, coraz to bardziej eksperymentalnych języków wypowiedzi. Ale myślę sobie, że to jest właśnie ta warstwa, to jest to, co jest takie świeżutkie. Z jednej strony to już jest, jest jakiś czas, ale jak sobie myślę o takich powszechnych trendach, o tym co widzimy po prostu na co dzień, w prasie codziennej, w reklamach, czyli o tym, i tutaj myślę o tym grząskim gruncie, to faktycznie jest tak, że to są, to są bardzo często rzeczy przeestetyzowane, takie wygładzone, ładniutkie, kolorowe, ale też o określonym zestawie kolorystycznym, gdzie właśnie z jednej strony stawia się nacisk na warsztat. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka przestrzeń właśnie nie, jeszcze nie eksperymentu, ale już nie takiego pietyzmu warsztatowego, że ma, musimy mieć dobre kompetencje właśnie w poruszaniu się w programach komputerowych, na tablecie, znać kolory Pantona, ale jednocześnie nie pójść gdzieś za daleko. Nie użyć jakiegoś zbyt mocnego koloru albo po prostu nie przekroczyć granicy właśnie tej estetyzacji.
1: To być może to też się wiąże właśnie z tym, co mówiłyśmy wcześniej a propos Instagrama, mediów społecznościowych, prawda? Bo mówiłaś, że może w samej książce to gdzieś tam nie funkcjonuje, bo to już jest troszeczkę inny produkt. Ale na pewno, właśnie pokazując te ilustracje w, w mediach społecznościowych, właśnie tam, tam być może jest taki trend, niestety mocny. A powiedz mi jeszcze tak, na czym ty się wychowałaś jako, jako ilustratorka? W sensie, jakie nie tylko obrazki, ale jakie, nie wiem, aktywności, treści, yy, m, doświadczenia yy, stworzyły Ciebie jako, jako twórczą osobę, ilustratorkę.
0: To jest pytanie, które ja lubię, dlatego, że ja cały czas z tym siedzę, mam wrażenie, że ja cały czas po prostu w tym sosie. Yy, nie, za, za bardzo się nie rozwinęłam pod tym względem. Yy, wydaje mi się, że to, co mnie najbardziej ukształtowało, to, to z jednej strony oczywiście Polska Szkoła Ilustracji, pamiętam takie perełki u mnie w domu, książka z ilustracjami Janusza Stannego, Bogdan Butenka, Wilkoń oczywiście. Ale z drugiej strony ja też się po prostu wychowałam na telewizorze i Disney, Cartoon Network to jest po prostu, mam wrażenie, że to, to co ja robię to jest jakiś taki miks między tym a tym. I to na mnie tak mocno wpływało. Z jednej strony ta, ta taka bardzo nasycona, wręcz agresywna kultura wizualna, a z drugiej strony właśnie ta klasyka, która też miała w sobie dużo eksperymentu i takiej swobody. Ja miałam to szczęście, że moi rodzice mnie bardzo yy, popychali w stronę sztuki, yy, co, co oczywiście Teraz mogę sobie kwestionować, czy przypadkiem może gdyby tego nie było, to bym mogła robić coś innego. Ale i tak jestem im wdzięczna, więc jakby mam dużo takich doświadczeń, gdzie chodziłam z moim tatą na wystawy, kantora, gdzie, gdzie z moją mamą właśnie robiłam jakieś takie różne dziwne ręczne robótki.
1: No i to ci zostało faktycznie. Czyli polecasz każdemu Wszystkim rodzicom taką aktywność dla dzieciątków. Tak. Myślę, że możemy przejść do, do tych pytań końcowych. Pierwsze pytanie, które tutaj mamy to czy polecasz jakieś konkretne metody wspierające kreowanie pomysłów, które stosujesz w okresie na przykład blokady twórczej? Wspomniałaś o design thinking.
0: Mam kilka takich... Y hacków, life hacków związanych właśnie z takim poszukiwaniem inspiracji albo wychodzeniem z, z kryzysu. i To są takie też ćwiczenia, które ja często robię ze studentami. Takie prościutkie po prostu zabiegi, które są na zasadzie takimi auto warsztatami albo właśnie poszukiwanie nowego narzędzia, czyli porzucam wszystko, do czego jestem przyzwyczajona i biorę się za coś nowego. I to może być tak proste jak, nie wiem, zamiana ołówka na wektory, albo na wypisanego mazaka, albo po prostu zmiana narzędzia. Po drugie, zmiana skali pracy. Po trzecie, takie bardzo fajne ćwiczenie, ja to nazywam eksploracją formy, czyli biorę sobie na warsztat taki jakiś obiekt, nie wiem, kubek albo krzesło i po prostu rysuję albo wycinam, jeszcze lepiej wycinam, bo, bo tutaj się pozbywam jakby tego takiego szkicowania i rysowania. Wycinam 20 zupełnie różnie wyglądających obiektów, jakby staram się za każdym razem od nowa wykreować ten, ten obiekt tak, żeby właśnie mieć przy tym tą satysfakcję stworzenia czegoś, czego nie zrobiłabym wcześniej. I to jest jakby takie boksowanie się z, właśnie z tymi naszymi przyzwyczajeniami i konwencjami jako twórców. To znaczy, że każdy z nas właśnie jest przyzwyczajony do tego, że nie wiem rysuje właśnie to krzesło albo kwiatka w jakiś tam konkretny sposób i teraz staram się e, zapomnieć o tym. Takie rzeczy, które też się dla mnie sprawdzają, robienie jakiegoś takiego researchu, ale nie do końca związanego, to znaczy kiedy ja szukam inspiracji, to bardzo rzadko oglądam faktycznie rzeczy związane z ilustracją i projektowaniem, raczej staram się właśnie szukać jakichś dziwnych rzeczy, właśnie archiwów, właśnie rzeczy związanych z dzieciństwem, jak, jak jakieś rysunki dzieci albo e, jakieś atlasy anatomiczne. Czyli szukać takich wizualiów, które, które nie są bezpośrednio związane z tym, co
1: robię. Albo nie są też podobne do twojego stylu, prawda? Bo to wtedy tak się gdzieś tam zostajesz w swoim... Sosie i nie wychodzisz poza ten, powiedzmy, utarty schemat. Czy masz jakieś sugestie dla nauczycieli, jak wzbogacić kulturę wizualną w programie edukacyjnym w swoich szkołach, klasach, w których uczą?
0: Trzy rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsze to eksperymentowanie z technikami i z narzędziami. Jak patrzę na Julkę, która ma 4 lata, jest w przedszkolu, która jest w świetnym przedszkolu, ale i tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci w szkole czy w przedszkolu pracują przede wszystkim z... Formatem A4 i z kredkami. Więc nawet już takie poszerzenie po prostu tego, co mamy do dyspozycji, czyli zapomnienie o małym formacie i praca na formacie A0 szerokim pędzlem, jakby zwiększenie poziomu ekspresji w tych, w tych zwykłych rzeczach. Po drugie, właśnie to jest to, o czym mówiłam, czyli wychodzenie i szukanie tej ekspresji twórczej, czy to na wystawach, czy właśnie. Galeria, Teraz jest mega dużo takich projektów dedykowanych dzieciom. Jeżeli, jeżeli szkoła ma taką szansę, to super. Jeżeli nie, to wydaje mi się, że nawet stworzenie takiego rodzaju to też jest to w ogóle zapożyczam z przedszkola Julki. Właśnie stworzenie jakiejś takiej przestrzeni wewnątrz sali, takiego kącika właśnie dedykowanemu czy w szkole, czy w przedszkolu, dedykowanemu właśnie tej eksploracji twórczej, gdzie mamy po prostu biblioteczkę z, z książkami dedykowanymi danemu tematami, gdzie mamy masę różnych narzędzi, które możemy sobie popróbować, gdzie mamy też przestrzeń właśnie do tego, żeby popsuć i poniszczyć, nie żeby zrobić coś ładnie na ocenę, tylko żeby po prostu właśnie spróbować trochę innej ekspresji. Poza tym wydaje mi się, w ogóle jakby na tym bym Chyba na tym bym skończyła, bo to jest taka, taka główna moja rada. To przy edukacji wizualnej wydaje mi się, że bardzo istotnym jest oduczenie się tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli oceniania. I, i to mówię też o ocenianiu w kontekście mówienia, że coś jest ładne. Wydaje mi się, że w ogóle powinniśmy o tym zapomnieć. Czyli ani, ani coś jest ładne, ani coś jest brzydkie, tylko. Kiedy pojawia się jakiś rodzaj ekspresji twórczej u ucznia, to po prostu staramy się tego doświadczać razem z nim, ale dać jemu też przestrzeń, żeby on sam to ocenił. Mhm.
1: I wspierać po prostu zwyczajnie, tak? Nie, nie oceniając. Jakie metody organizacji pracy sprawdzają się w Twoim przypadku? Czy polecasz jakieś konkretne narzędzia wspierające planowanie yy, dużej ilości zadań? Tak
0: naprawdę to, co mi się sprawdza, yy, to jest lista zadań na każdy dzień. To znaczy... Tego mnie nauczył, słuchajcie, mój mąż, po prostu kalendarz na tydzień, gdzie mam po prostu każdego dnia rozpisane co robię i każdego dnia skreślam też wszystko i przepisuję na następny dzień. Nie tak, że tam, jeżeli nie zrobię, to coś zostaje w poniedziałek, tylko po prostu przepisuję sobie, ale też mam tam konkretne rzeczy i też jakby napisane to staram się pisać to w hierarchii, w jakiej powinnam się za to zabrać, tak żeby się tego trzymać i to faktycznie pomaga. Nie zawsze się udaje i czasami jest tak, że przepisuję daną rzecz przez trzy tygodnie, ale w końcu <grybujesz> tak, przypisuję. przepisuję.
1: Nie boisz się obrudzić farbą, eksperymentujesz z pracą analogową. Jak zachęcić młodzież do odchodzenia od cyfrowych narzędzi przy całej pokusie efekciarstwa, jakie szybko można dzięki nim osią osiągnąć?
0: Ja chyba nie mam jeszcze do końca na to odpowiedzi. Trudno mi jest odciągać też moich studentów od, od pracy, cyfrowe. Ja ich trochę do tego przymuszę, więc to działa, ale, ale myślę sobie, że to, co... Argument, który ja mam, który wydaje mi się, że jest takim obiektywnie docierającym, jest taki, że kiedy pracujemy na komputerze, po prostu inaczej działa cały ten proces już na poziomie mózgu. To znaczy inaczej przychodzi pomysł, z głowy do ręki, a z głowy do komputera. To znaczy, że to jest jakiś rodzaj, no to może nikt już nie pracuje myszką, ale nie mam tutaj tableta, ale to jest jakiś taki rodzaj protezy. Po prostu ręka dużo swobodniej pracuje, dużo łatwiej jest też uzyskać ten rodzaj właśnie tego twórczego błądzenia, kiedy pracujemy z ręką. Ale ja też nie chcę w ogóle jakoś demonizować pracy na komputerze, bo właśnie ona ma ma bardzo, bardzo dużo zalet, szczególnie teraz, kiedy, kiedy bardzo często potrzebujemy pracować szybko i efektywnie, ale jeśli chodzi właśnie o ten warsztat, który też pomaga nam po prostu rozwijać i te meta umiejętności i właśnie posuwać się cały czas do przodu, to ta praca manualna wydaje mi się, że po prostu bardzo ważne jest znaleźć jakąś przestrzeń.
1: Jaka jest jedna rzecz, którą mogłabyś powiedzieć młodszej sobie, gdy studiowałaś grafikę?
0: Wiem, co bym sobie powiedziała. Powiedziałabym sobie przede wszystkim to, żeby skorzystać z większej ilości pracowni i żeby w ogóle skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje uczelnia. To znaczy wymiany międzywydziałowych, jakiegoś rodzaju pomostów. Ja tak bardzo byłam przywiązana do tych moich pracowni, mojego wydziału. A dopiero teraz jakby odkrywam, że właśnie jest coś takiego jak warsztat na wzornictwie, że można sobie korzystać z pracowni ceramicznej na rzeźbie, także to bym sobie powiedziała. Róż tyłek.
1: Większa otwartość, rozumiem. Będziemy się powoli żegnać. Ja w ogóle dziękuję też wszystkim osobom, które dzisiaj nas oglądały i słuchały. No i wielkie dzięki Agata, że znalazłaś czas na rozmowę. Organizatorem tego wydarzenia był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu w Gdyni i Miasto Gdynia. I myślę, że się będziemy żegnać. Mam nadzieję, że kto z Państwa jest blisko w Gdyni i ma chęć, to zajrzy, zobaczy w przestrzeniach parku wystawę Dziewczyny na warsztat, albo będąc zbyt Bydgoszczy zajrzy na Gdańską 3, prawda, do BWA i zobaczy wystawę Agaty, więc dziękuję wszystkim serdecznie za ten czas i trzymajcie się ciepło. Ja też bardzo dziękuję. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.